0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, empresário diz que esquema no Ministério da Educação pediu propina dentro de pneu. FHC pede voto pró-democracia e ciência, mas não menciona Tebet. E no Especial Mobilidade, os desafios do Brasil para a descarbonização no transporte. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 23 de setembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. empresário da construção civil, Ailton Souto da Trindade, afirmou que o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, deu aval para que contratos de obras federais em escolas fossem negociados em troca de propina de 5 milhões de reais para os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Candidato a deputado estadual pelo PP no Pará, Trindade disse que para fazer esse pagamento, o dinheiro seria transportado de Belém a Goiânia no pneu de uma caminhonete. Ele disse que o acordo não foi concretizado. Trindade é a 12ª pessoa a descrever o suposto esquema do gabinete paralelo no MEC, revelado pelo Estadão em março. Ribeiro nega pedido de propina. Santos e Moura não se pronunciaram. Nota divulgada ontem pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com pedido para que eleitores façam uma escolha pró-democracia em outubro, engrossou o movimento de apelo por voto útil no ex-presidente Lula, que nos últimos dias ganhou apoiadores nas classes política e artística. De forma vilada, a FHC estimulou o voto contra Jair Bolsonaro, sem mencionar o presidente, a candidata apoiada pelo seu partido, Simone Tebet, ou mesmo Lula. Petistas tentavam atrair o apoio explícito de FHC. E Lula, que é inventariante da ex-primeira-dama Marisa Letícia, pediu à Justiça de São Paulo bloqueio de bens da Meta, que é a empresa sucessora da OAS. O objetivo é reaver o pagamento de parcelas referentes a um apartamento no condomínio Solares, no Guarujá, que foi pivô do processo em que ele foi condenado na Operação Lava Jato. O bloqueio foi pedido após a Justiça encontrar as contas da OAS Empreendimentos Braço Imobiliário da Holding esvaziadas. A reportagem não localizou a Meta. Procurada, a defesa do ex-presidente Lula não se manifestou. O governo anunciou ontem, a 10 dias das eleições, o bloqueio de 2,6 bilhões de reais no orçamento deste ano. O contingenciamento tem por objetivo cumprir o teto de gastos, que é a regra que atrela o crescimento das despesas à inflação. Os ministérios e os órgãos que serão atingidos pela nova tesourada não foram informados. O presidente Jair Bolsonaro tem até o fim do mês para editar um decreto para detalhar as áreas atingidas, incluindo a possibilidade de reverter a liberação de emendas do orçamento Secreto feita nas últimas semanas. O secretário Especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Conalgo, disse que o bloqueio se deve ao aumento de mais de 8 bilhões de reais em despesas previdenciárias, com a redução de pedidos na fila do INSS. Pela primeira vez, o Ministério da Economia estimou que as contas do governo fecharão no azul neste ano. A projeção agora indica um superávit primário de 13,5 bilhões de reais, ante um déficit de 59 bilhões e meio de reais na última previsão. Isso indica que o governo central deve gastar menos do que arrecada no ano, sem contar as despesas com a dívida pública. Se confirmado, será o primeiro superávit desde 2013. A Polícia Civil do Estado de São Paulo investiga um esquema fraudulento que pode ter desviado 2,4 milhões de reais do Detran paulista. O esquema, comandado por um diretor do Detran, que foi preso na quarta-feira, operava em outros 17 estados, fazendo a transferência irregular de veículos e emitindo a CNH sem que o candidato fizesse provas e exames regulares. Um policial militar, dois despachantes e um funcionário de despachante também foram presos por envolvimento nas fraudes Em nota o Detran São Paulo informou que o servidor que ocupava o cargo de diretor técnico 2 foi exonerado da função e ressalta que segue trabalhando para coibir práticas indevidas e busca prestar serviços de qualidade à população. Um dia após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciar a convocação de 300 mil reservistas, os russos começaram a receber cartas de recrutamento e muitos estão tentando fugir. Países vizinhos, como a Finlândia, relataram um aumento no fluxo na fronteira e já cogitam barrar a entrada de russos, alegando questões de segurança. A Europa iniciou ontem um debate sobre como responder à onda de russos em fuga. De um lado, há o desejo de ajudar os que fogem da guerra, do outro outra preocupação com a segurança da União Europeia. Ontem, Peter Stenow, que é porta-voz da Comissão Europeia, disse que o bloco se solidariza com os homens que não querem lutar. Na prática, no entanto, segundo ele, oferecer asilo seria um desafio. We take also note of the reports that are indicating that a lot of Russians are leaving the country in illegal paths, so the Russian population is De acordo com diplomatas europeus, o bloco não pensa em adotar agora nenhuma mudança em sua política restritiva para permitir a entrada de russos. As regras para emissão de vistos de turista foram endurecidas há apenas algumas semanas. No Irã, autoridades bloquearam ontem o acesso aos aplicativos Instagram e WhatsApp. A medida foi tomada no sexto dia de protestos contra o uso obrigatório do véu islâmico e a repressão às mulheres no país. De acordo com o governo, 17 pessoas morreram, incluindo manifestantes e policiais. Ativistas colocam o número de mortes acima de 30. Especial Mês da Mobilidade O transporte tem papel importante para interromper o processo acelerado das mudanças climáticas. Somente no Brasil, segundo aponta estudo mais recente do IPCC, de 1,42 bilhão de toneladas de CO2 despejadas na atmosfera em 2018, 13% foram provenientes de escapamentos. No pulmão, o resultado é endêmico. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde de 2021, a poluição atmosférica mata 7 milhões de pessoas no mundo por ano 70 mil só no brasil para reverter o quadro reduzir a emissão de poluentes é urgente Criado em 1986 por resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores vem a cada etapa exigindo da indústria automotiva menores níveis de poluentes. Em janeiro de 2023, uma nova fase desse programa para veículos pesados entrará em vigor. No caso, a legislação coloca foco na redução de 80% de óxido de nitrogênio e de 50% no material particulado despejado pelo escapamento. Outro dado, no entanto, tem força para anular o progresso de mitigação das emissões no Brasil. A frota envelhecida, boa parte dela composta por veículos sem qualquer tecnologia de controle de emissão ou mesmo com componentes. Finalmente, porém, há uma lei que foi sancionada pela Presidência da República no início de setembro que cria o Programa de Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária. Ainda faltam regulamentações de como o programa vai operar, mas basicamente caminhões e ônibus com mais de 30 anos serão comprados para serem sucateados. Com um recurso, o proprietário poderá financiar um novo ou usado menos envelhecido. O programa é de caráter voluntário e será operado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento industrial e custeado por recursos de multas, do álcool etílico combustível e do valor direcionado a pesquisas por parte das petroleiras. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de Núcleo de Áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no seu tempo. Se você quer alugar um carro para conhecer novos lugares, comprar o seminovo ideal, a gestão de frotas mais completa para sua empresa, ou o carro por assinatura perfeito para o seu dia a dia, aqui tem solução para tudo. Vem com a Localiza e confira as possibilidades que a mobilidade te oferece. Conheça o Suzuki Jimny Sierra, o seu próximo 4x4.